0: Nós somos desafiados nesse tempo mais do que nunca a viver Começa agora o programa Avivamento Já Um programa da Igreja Avivamento Cristão Transformando vida Avivamento Já Maravilha povo de Deus, estamos de volta aqui, glória a Jesus, estamos de volta com você, com o programa Avivamento Já, Deus abençoe sua vida fortemente em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso, um dia tremendo, um dia de paz, um dia de graça, um dia de crescimento espiritual para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, esse é o dia que Deus fez e Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar através de várias situações. A principal delas não é, é a oportunidade que nós temos de conhecer a sua palavra. Deus nos dá acesso à sua palavra. Deus nos dá o privilégio de conhecer a sua palavra para que por meio dela possamos conhecê-lo, saber seus planos, Saber seus intentos, sua vontade para a nossa vida. Daí quando nós não nos permitimos ser transformados, é, moldados pela palavra de Deus, através do conhecimento, conhecimento teórico, conhecimento é, através das informações, então Deus vai infelizmente ou felizmente, né? permitir a experiência, certas experiências que vão tornar a sua palavra mais real na nossa vida. Essas experiências podem ser boas ou podem ser ruins, experiências de dores. E nem com isso eu vou fortalecer a ideia de que Deus chama pela dor, né? Há uma frase que diz que os que não vêm pelo amor vêm pela dor, em parte não deixa de ser verdade, mas não quero fortalecer, não quero colocar isso como caminho único de Deus para trabalhar, mas Deus também trabalha assim, dessa maneira, porque infeliz, infeliz, infelizmente muitos de nós só nos sensibilizamos para ouvir Deus através das situações difíceis. Então, hoje, é, eu quero andar com você, querido ouvinte, no seguinte tema, no seguinte tema. Como, como Deus usa o sofrimento? É possível que o sofrimento, circunstâncias ruins, adversidades sejam ferramentas de Deus para nos moldar à Sua vontade. Vou mandar um pouco na palavra. Já quero motivar você a, se tem como, né? De repente você não pode porque você ou está dirigindo já, né? Ou está preparando o um cafezinho e aí não pode parar para pegar a Bíblia. Mas se você já está com o um cafezinho do lado, não está ocupado, está podendo ter acesso à Bíblia agora, pega ela, põe do seu lado aí, porque já já nós vamos abrir a Bíblia e vamos meditar na Palavra de Deus, porque hoje é dia da gente aprender a aprender a discernir a vontade de Deus e a aprender a encurtar certos caminhos de desertos na nossa vida para que o propósito de Deus, propósito pleno de Deus para a nossa vida se cumpra sem que a gente bata muito a cabeça, a testa na parede. Então o programa Avivamento Já está no ar com você, nesses próximos é, 50 minutos, eu creio que Deus vai falar conosco de maneira rica e poderosa no nome santo de Cristo Jesus. O programa Avivamento Já é uma iniciativa da Igreja Avivamento Cristã. eu sou o pastor Zezinho Siqueira, estou com você todos os dias aqui de 7 às 8 da manhã ao vivo, com reprise em vários outros horários, nas emissoras de rádio. A Igreja Avivamento Cristão se encontra na Rua Angélica, aqui em Teresina, Piauí. Rua Angélica 645, de frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Senhora de Fátima. Sexta-feira, 19h30, temos culto. Domingo, 18 horas. Temos também a nossa congregação na Kennedy, que temos culto na quarta, 19h30, e também no sábado, 19h30. Temos culto de jovens também, aos sábados, 19h30, na sede. No bairro do Jockey E a Igreja Valente Cristão está aqui para ajudar você. Para abrir as portas e somar com você. Estender as mãos para você e te ajudar nessa caminhada de fé. Aleluia. Vamos continuando aí. Se prepare. Pega sua Bíblia. Já vai abrindo em Jeremias capítulo 18. Porque nós vamos para a palavra. Enquanto isso, manda o link dessa programação. Você que está comigo pelo Facebook, YouTube, Instagram. Mande para os seus amigos do WhatsApp, dos grupos. Vamos deixar que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem e a oração que vamos fazer no final. Me ajude aí, vamos fazer a obra de um verdadeiro evangelista e vamos divulgar a palavra de Deus. Ah,
1: tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Ah, 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 és o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro se eu não desisti o motivo é porque ah, sempre esteve ah, aqui ah, é Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio.
0: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar, da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19 h culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
1: Avivamento já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado.
0: Aleluia! Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor fala, o, o título do texto aqui é o vaso do oleiro, a impenitência do povo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e a tal nação contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal, o mal diante dos meus olhos, não, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do mal que tinha dito lhe faria. Ora, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Bom, é baseado nessa palavra que nós vamos andar nesse tema de hoje, Deus usa o sofrimento. Como Deus usa o sofrimento? Como Deus usa o sofrimento? É possível que Deus use circunstâncias ruins, difíceis, para nos ensinar algo. Você acha que é possível? Bom, vamos lá. O texto de Jeremias, capítulo 18, é claro que é uma palavra dirigida para Israel. Mas quando Deus vai direcionar essa palavra para Israel, Deus também coloca outras nações, outros povos, outras comunidades, como alvo da mesma palavra. O Senhor disse: se eu falar para uma nação, um reino, ou um povo, ou cidade, que eu vou destruí-la por causa do seu mau caminho, e esta cidade, ou esse povo se arrepender, eu também vou repensar o que eu teria pensado, vou repensar o que eu falei fazer contra aquela cidade. Um exemplo é Nínive, a cidade de Nínive. Deus manda o um profeta para a cidade de Nínive, o profeta Jonas, aviso para aquela cidade que ela vai ser destruída em 40 dias, se ela não se arrepender. O profeta foi, claro que quem conhece a história sabe que foi uma peleja para o profeta chegar lá, mas ele foi, dando o recado de Deus para a cidade a notícia cai nos ouvidos do rei da cidade, o qual se arrepende em pó e cinza e também põe toda a cidade, inclusive os animais da cidade, para se arrependerem, para jejuarem, para se absterem de alimentos com o propósito de se humilharem diante da glória de Deus, diante da ameaça que Deus havia é, Falado sobre contra Nínive. A cidade se arrepende Deus também muda a sua intenção em relação à cidade. Quer dizer, a intenção não, porque a intenção dele era salvar a cidade. Mas a sentença que ele havia liberado para a cidade, contra a cidade, ele muda quando o povo se arrepende. Ok? Segura, porque Nínive, a situação e a atitude dos ninivitas... Muito tem a nos ensinar. E nós vamos falar mais sobre isso. Voltando aqui para o oleiro. O profeta vai na casa do oleiro. Quando chega lá, ele está fazendo a obra. E a obra do oleiro é o que Ele pega o barro, molha o, o barro na água e começa a amassar o barro. E há um processo de, de amolecimento daquele barro. Tem que ser no nível em que precisa estar pronto para formar-se a cerâmica, para enfim, para ele, através do barro, fazer um vaso para honra ou para desonra, né como diz a palavra. De repente, o barro cai da mão do oleiro. E o oleiro pega aquele barro que já era quase um vaso, amassa de novo, torna para o processo inicial quebra o formato e aquele barro vira apenas um barro a partir do qual ele pode fazer novamente aquilo que ele quer fazer. Falamos de regeneração no outro programa e deixamos claro que a regeneração é você voltar para o ponto inicial, começar de novo. Por isso que a regeneração é comparada com é, é ilustrada pelo novo nascimento. Tem que nascer de novo. É como um objeto de metal que você que quebra, e aí ao invés de você emendar, soldar, restaurar, você leva para a fábrica, derrete o metal, e dele faz novamente aquilo que você quer fazer. Tem que voltar para o ponto inicial. Quando o barro quebrou na mão do leiro, ele não foi pegar um pedacinho de barro a mais e emendar, aproveitando a parte que já havia sido feita. Não. Ele não teve dificuldade nenhuma. O oleiro pegou e amassou de novo o barro. Então, a primeira coisa que você precisa entender, e eu preciso entender, nós precisamos ter na, na consciência, é que no processo de formação, porque a Bíblia diz que estamos sendo formados, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo está sendo formado em nossa vida. Isso começa quando a gente tem o primeiro entendimento a respeito do Salvador. Quando a gente entende que a gente é pecador e que só Jesus pode nos salvar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse arrependimento chega ao nosso coração e a gente considera a possibilidade de mudar a vida, de começar tudo de novo, começa então aí o processo do novo nascimento. Até Jesus voltar, estamos nesse processo da formação do caráter de Cristo. É claro que o novo nascimento, nascer de novo, tem que acontecer. Uma criança só se desenvolve na condição física e no caráter depois que ela nasce. Então, o arrependimento, entregar a vida para Jesus, se batizar nas águas, é o, o pontapé inicial. Mas até Jesus voltar, estamos adquirindo o caráter dele. A formação está acontecendo. Nessa, nesse processo de formação do caráter de Cristo em nós, é absolutamente possível que a gente, em algum momento, seja quebrado. Em algum momento, a gente se despedace e não dê para emendar as situações que a gente vai precisar voltar para o zero. Pastor, como assim? É verdade. É verdade. Às vezes Deus está nos levando para um caminho, está nos formando. Só que aí, no caso do barro, literalmente falando, claro que o barro, o barro ali, é, não tem culpa nenhuma de ter caído a mão do oleiro. Mas no caso, no nosso caso, comparando conosco, há um negócio chamado raciocínio. E há um, uma, um princípio que Deus colocou sobre o homem, só sobre o homem ele colocou que é o livre-arbítrio. A capacidade que você tem de decidir, dizer sim ou não, livre-arbítrio. E aí, uma vez que nós temos essa bênção, que não deixa de ser carregada de grande responsabilidade, que é a, o livre-arbítrio, cair da mão do oleiro, no nosso caso, já não é, então, Falta do oleiro, já não é deficiência do oleiro, falta da habilidade do oleiro, acidente que o oleiro ali, de repente, distraído, deixou cair. Quando caímos da mão do oleiro, quando pelas nossas decisões, usando livremente o nosso, a nossa, o nosso princípio, o poder de decisão é que às vezes nós caímos da mão do oleiro e... Muitas das vezes não é uma queda da mão do oleiro. É um pulo. A gente pula da mão, mas vamos ficar na queda. Porque o apóstolo Paulo diz o que? Aquele que está de pé, cuide para que não para que não caia. Se é que já não tenhas caído da fé. Para os cristãos da galáxia, que estavam sendo influenciados pelos judeus, que queriam judaizar o cristianismo, trazendo tradições e trazendo costumes da lei, impondo peso sobre os gentios que eles não, que eles não tinham isso de Deus. Deus não impôs que os gentios tivessem que carregar as tradições judaicas, guardar o sábado, circuncidar e, e, e um monte de coisas que era natural para os judeus. Mas os judeus que se convertiam e não se convertiam direito, porque embora depositassem a fé em Jesus, confiavam também que a salvação uh, tinha a ver com guardar a lei, e impunham sobre os, os gálatas esses mesmos uh, critérios, essas mesmas tradições. O apóstolo Paulo chega com fôlego de leão. Porque no primeiro concílio da igreja, capítulo 15 de Atos, é liberado para a igreja os critérios, as regras que todo cristão, mesmo gentil ou judeu, deveria cumprir. Quatro coisas essenciais. Abandonar a idolatria. Abandonar a prostituição. Abandonar o sangue, não comer sangue. E nem carne sufocada. Quatro coisas. Se vocês fizerem isso, não tem o peso em relação às tradições judaicas. Então o apóstolo Paulo chega para os cristãos da galáxia que estavam sendo influenciados. Estavam se circuncidando. Estavam adicionando tradições judaicas para o cristianismo. O apóstolo Paulo disse vocês caíram da graça. Então, é possível que o vaso caia. E o vaso quando cai da graça, ou seja, da mão do oleiro, porque o oleiro é Deus. Quando o vaso cai, cai porque ele, o próprio vaso, não vigia. Chamar para o reino é uma ação de Deus permanecer no reino. É uma questão de obediência. Há uma grande confusão nas, nos temas teológicos, que é soberania de Deus e responsabilidade humana, os que geralmente desenvolvem esse tema, desenvolvem de maneira equivocada, porque falam da soberania de Deus e da responsabilidade humana, mas limitando a responsabilidade humana apenas na hora de sofrer as consequências pelos atos, mas que o ser humano não tem capacidade nenhuma de decidir pelo certo ou pelo errado, que se ele pecar, que se ele cair, que se ele for para o inferno, foi uma ação direta de Deus. Isso é mentira. Não é Deus que derruba você. Não é Deus que rejeita você. É você que, com as suas atitudes e rebeldias, rebeliões, você cai da mão de Deus. E você só é responsável por esses atos, por quê? Porque Deus deu a você o livre-arbítrio. O apóstolo Paulo disse que não vem sobre vós a tentação, senão humana. E o próprio Deus dá o um escape em meio à tentação. Se você decide ir para o buraco, no fundo do fundo, você vai saber que poderia ter sido evitado, mas você quis, você cooperou com aquele sentimento carnal e pulou para a lama. Quando a Bíblia diz que uma pessoa que se desvia do evangelho é semelhante ao cão que vomita e pega de volta o vômito ou a porca que quando lava vai novamente para o despojador de lama, a Bíblia deixa claro que a responsabilidade ou a decisão, né, ao menos de cair a decisão em cair, a decisão em, em, em concordar, com aquela queda, é do homem, não é de Deus, Jesus falou assim, ó eu amo é, todos que o Pai, todos que o Pai me enviar, todos que, os, todos que o Pai me der, virão a mim, e os que vierem a mim, jamais eu lançarei fora, Jesus não lança ninguém fora, E eu não vou, com essa afirmação, contradizer um tema de uma palavra que eu ministrei uma vez sobre os rejeitados. Pastor, se Deus não lança ninguém fora, como é que ele rejeita? A rejeição de Deus para algumas pessoas não se dá pelo fato de ele, pela sua soberania, olhar para alguém e dizer, olha, eu decidi que eu não gosto de você não, decidi que você vai para o inferno. Não, a rejeição de Deus em relação a uma pessoa parte da iniquidade dessa pessoa. Porque Deus não abraça a iniquidade. Deus não abraça o pecado. Deus não abraça a rebelião, a rebeldia. Então, a santidade de Deus repele qualquer tipo de iniquidade. Então, se você... Se você que decidiu andar no reino de Deus, está ouvindo a palavra, concorda com a sua natureza que está inclinada à iniquidade e se veste com vestes de iniquidade, você está frito. A Bíblia diz que no céu não entra nada impuro, nada que é imundo entra lá, só o que é santo. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado e santo aquele que lava suas vestiduras no sangue do cordeiro. O, 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 o tempo que Deus me dá aqui na terra, quanto alguém convertido, é o tempo que Ele me dá para me adequar ao seu caráter, ser um vencedor, me santificar, prestar obediência a Ele. Está pronto para o dia do arrebatamento. Quando eu nasço de novo, meu espírito religa com Deus, eu nasço no Espírito. O meu corpo lá no futuro, no dia do arrebatamento, vai vai ser transformado num corpo glorioso, angelical. Mas a minha alma, a minha alma está no processo contínuo de salvação, de santificação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que devemos desenvolver a nossa salvação. gente, se eu já fui salvo, por que que eu tenho que desenvolver a salvação? Fui salvo no Espírito, meu Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Precisa ser mortificada e por que a carne é fraca está o tempo todo adicionando do mundo impurezas para a minha alma. Daí eu tenho que todos os dias estar tá limpando minha alma e corrigindo o percurso da minha vida para que a minha alma seja santificada. Entenda isso. Quando você se enche de rancor, de ódio, de raiva e começa a desejar o mal para uma pessoa e até jogar praga para ela. Até ora, orações imprecatórias, sabe? Desejando mal. Tomara que o, o caminhão passa por cima daquela pessoa e, e, e aquela pessoa vai se dar mal, um câncer vai pegar ela. Então esse tipo de sentimento liberado pelos seus lábios com esse nível de veneno só mostra que a tua alma está imunda. Sua alma está envenenada Precisa se adequar ao caráter de Cristo <risos> O que, que Jesus ensina? Ele ensina a gente a perdoar Se te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas Hã? Ou não? O que, que Jesus fez? Foi como ovelha muda o matadouro Não é com isso que a gente, por exemplo Vai agora ser bobo da corte E aí vai aceitar qualquer coisa Não mas precisamos livrar a nossa alma de todo o veneno, de toda a imundícia desse mundo que nos leva a vestir vestes de iniquidade. Talvez você se encontre no ambiente do reino de Deus, mas suas vestes estão sujas. Pastor, e Deus vai ligar para isso? Claro que liga. Jesus fala no capítulo 3 de Apocalipse, aconselho o de mim, adquires. Colírio para colocar nos olhos para que você veja. Ouro para que em mim você seja rico e vestes para cobrir tua vergonhosa nudez. Capítulo 15 de Apocalipse, o Senhor fala, venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. Não, não era esse versículo que eu ia falar, não, é um outro versículo que fala que... Um, é, um, enfim, fala que devemos guardar as nossas vestes para que não se veja a nossa nudez. Há um sacerdote na Bíblia, em Zacarias, chamado Josué. Satanás estava lá para ceifar a vida dele. O anjo veio para defender ele não pôde defendê-lo. Porque as vestes de Josué estavam sujas. Para defendê-lo, teve que trocar as vestes. Capítulo 19 de Apocalipse fala que as vestes de linho finíssimo que o Senhor tem para cada crente, cada cristão, essas vestes se chamam atos de justiça. Então, voltando aqui. O oleiro está com barro na mão. Está formando um vaso ao seu, à sua intenção, ao seu interesse. O vaso cai. Ele amassa tudo de novo para fazer conforme ele quer. O Senhor diz, se eu falar para uma nação, ou um povo, ou uma cidade... Vou te destruir e a cidade se arrepender? Eu não destruo. Mas se eu falar para uma cidade ou um povo, vou abençoar, tenho um plano maravilhoso, vou fazer grandes coisas e esse povo se rebelar, eu deixo de cumprir a minha palavra e vou liberar uma sentença de ruína para a cidade. Aí eu chego no tema da palavra de hoje. Como Deus usa o sofrimento? É assim mesmo. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E para algumas pessoas, Ele já falou, já deixou claro, já sinalizou, eu quero fazer isso na sua vida. Algumas pessoas, porque não são disciplinadas, porque são inconstantes, vão se esquecendo do que Deus falou e vão se deixando levar pelos ventos, pelas atrações, vão se distraindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí, lá no meio do da caminhada, Deus chega e diz, rapaz, lembra do que eu falei com você? Que eu ia fazer algo tremendo na sua vida? Lembra, Senhor. Pois é. Te preparo porque a sola vai ser grande. Você vai tomar P agora. Por quê, Senhor? Porque eu falei que ia fazer na sua vida, mas você não seguiu o caminho. Você tomou rumos diferentes. Pastor, Deus faz isso? Se Deus fala que cumprir, Ele não cumpre de qualquer modo? É, essa palavra é para os desavisados que acreditam que uma vez salve salvo para sempre. Que a soberania de Deus vai sempre agir independente das atitudes humanas. É a mentira do lapiroto, do, 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 do caburé. Deus sempre vai agir na sua vida e parte dos seus planos revelados estão condicionados à obediência. Quando Deus levanta Moisés para liberar o povo lá do Egito. Pega o povo. Vou liberar 10 maravilhas. Vou mostrar para Faraó que eu amo esse povo. Tenho um plano na vida desse povo. Fala para o povo que eu vou tirar o povo da escravidão. Vou levar pelo deserto e vou colocar o povo na terra prometida. Deus mentiu? Não. Era a intenção de Deus? Sim. Deus tirou o povo do Egito? Tirou. Deus queria levar o povo para a terra prometida? Sim. Sim. Poderia fazer em quanto tempo? Em 40 dias. Quantos anos passou para o povo chegar na terra prometida? 40 anos. De quem foi a culpa? Não foi de Deus. Sabe o que aconteceu? O vaso caiu da mão do oleiro. É. O vaso caiu da mão do oleiro. O povo, ao invés de alimentar a fé, ser grato a Deus e, e, e alimentar a expectativa de chegar na terra prometida, não. O povo começou a se distrair pelas adversidades, pelas circunstâncias, pela falta de água, enfim. E aí, sabe o que Deus fez? Deus pegou o vaso que quebrou. Amassou, 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 amassou. E deixa que parte da massa ficou sem ser adicionado ao vaso. Como assim, pastor? É, a Bíblia diz que aquele povo, aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra. O povo se rebelou o povo chegava tranquilamente diante de Moisés e dizia, Ah, saudade do alho, Ah, saudade do pepino, Ah, saudade da abóbora, Moisés não tinha cemitério lá no Egito não, você trazia gente para o deserto? E o povo incomodava Deus, e o povo insultava Deus, o povo pegou pedra para jogar em Moisés, e quando os espias foram lá na terra prometida e trouxeram sinais, de que a terra era boa, mas trouxeram a notícia de que as dificuldades eram grandes, que tinham gigantes lá, o povo deixou de acreditar que Deus tinha poder para colocar o povo na terra, do, na, na terra prometida. E o povo lamentou e chorou e quis voltar para o Egito, e Deus fez a terra abrir, engolir o povo. Por quê? Incredulidade. O povo se rebela. Só teve Josué e Caleb que sustentaram a palavra da fé. Então Deus amassou o vaso e fez um vaso novo, e somente aqueles de 20 anos para baixo que saíram lá do Egito, é que entraram na terra prometida. Agora, quando você chega em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor vai dizer assim, olha, eu coloquei vocês no deserto, eu humilhei vocês, deixei passar fome, passar sede, necessidade, para saber o que tinha no coração de vocês, ou seja, amassei vocês, vocês foram um vaso na minha mão, e eu Amassei vocês e fiz como eu quis. Agora. Pastor, essa palavra não é específica para uma nação? É. E não é. Apenas. Por quê? Porque hoje a igreja nós que temos acesso à palavra de Deus e conhecemos a palavra, nos arrependemos dos nossos pecados e entramos no reino de Deus, no caminho que é, que é o caminho santo do Senhor, a Bíblia diz que somos o Israel de Deus hoje. Deus trabalha com cada crente da mesma maneira que Ele sempre trabalhou com o povo de Israel. A Bíblia diz que nós somos casa, vaso. Vaso. Olha, se você for para a Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, é, Jesus, estou começando a sentir falta das duas horas de programa, viu? O negócio começa a ficar bom. Primeiro Tessalonicenses, preste atenção, ó. Capítulo 4. Diz assim, ó. Porque esta é a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteiais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. O versículo 7 diz assim, ó: Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Tá dizendo que nós somos vaso, OK? E que devemos nós, somos nós que devemos usar, permitir, intencionar santificação para esse vaso. Ah, não, pastor, eu acredito que é Deus que, que pega uma pessoa e faz dela uma pecadora. Deus revela a sua vontade para conosco em nos santificar. E a Bíblia diz que nós não devemos ser vaso para desonra. Devemos zelar do vaso, purificar o vaso, para que, enfim, nós sejamos vasos para a honra. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, fala... Que os nossos corpos são membros de Cristo. Ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora. Deus, que também ressuscitou a Jesus, o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, tomarei pois, os membros de Cristo e falo-os, ei, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o Espírito, é o mesmo Espírito, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, pega contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, agora para atenção extensão, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Casa, morada de Deus. Ou seja, vaso do Senhor. O nosso corpo é vaso, é templo, é morada do nosso Deus. Segundo Coríntios, capítulo 6 também, versículo 11 em diante diz assim. Ó oh, Coríntios, deixa eu saltar aqui os versículos. Versículo 14, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade há? Que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Templo. Veja a palavra templo que vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, somos templo do Espírito Santo, <cười> Casa de Deus, morada de Deus. Quando nós caímos a mão do oleiro, não é Deus que derruba a gente. Somos nós que caímos, somos nós que pulamos a mão do oleiro. Agora, eu disse que citaria a questão dos ninivitas. Deus fala, eu vou destruir a cidade por causa do pecado. O povo não tinha tempo de passar pelo que o povo de Israel passou pelo deserto. Para provar que tinha fé em Deus, que obedeceria a Deus em meio às... Circunstâncias difíceis. Daí o que, é que eles fazem? Eles se submetem a uma humilhação por decisão própria. Isso fala de jejum. O jejum foi o caminho que os ninivitas encontraram para se auto-humilharem diante de Deus. O jejum faz isso. O jejum expõe a minha natureza a uma humilhação. E por meio dessa humilhação eu provo submissão da minha natureza à vontade de Deus. Esse é o propósito real do jejum. Deus faz o povo jejuar no deserto. à força. A base mesmo da obrigação. Não tem comida para vocês hoje não. Vou jejuar todo mundo. Vou humilhar vocês. Quando eu mesmo decido que o meu corpo, o meu corpo não vai ter acesso à comida naquele dia, hoje eu não vou comer. Eu vou jejuar. Então eu estou submetendo o meu corpo Há uma humilhação para provar para a minha natureza que há uma autoridade sobre ela, que é Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus e o meu corpo vai pular para um lado, vai pular para o outro. Minha natureza vai se espernear querendo comida. E o meu espírito vai dizer, não, você não vai comer porque você tem que obedecer. É como domar um cavalo, um animal. Então você se humilha, se submete e faz a sua natureza quebrar a serviço. E se humilhar diante de Deus e dizer, Tu és o meu Senhor, tu mandas em mim, eu sou teu servo. Quando você faz isso, então você traz uma. você traz um, uma intenção, um, um destino novo. Você traz uma sentença nova de Deus. Deus fala assim: Ó, se eu for, se eu disser, eu vou destruir por causa do pecado, e o povo se arrepender, eu mudo a minha sentença. Eu não sei o que você tem passado, querido ouvinte. Você que tem me escutado. Pode ser que certas lutas que você tem passado, não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não olha para você. É porque Deus está de alguma maneira tentando chamar a tua atenção. Te levar, querendo te levar para a submissão a Ele. Tem falado com você de várias maneiras, você não escuta. Aí Ele tem permitido certas coisas para que você... Se humilhe e diga, Deus, eu preciso de Ti. Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu não sou autossuficiente. Tem muita gente que tem sofrido no casamento, na saúde, na vida emocional, na vida espiritual. E aí, infelizmente, algumas delas, ao invés de se arrepender, sabe o que dizem? Não há esperança vou seguir a minha obstinação, vou seguir o meu malvado coração, infelizmente é esse tipo de gente, a Bíblia fala que em Apocalipse, nos últimos tempos, Deus vai liberar muitas pragas, para atormentar a alma dos seres humanos, principalmente daqueles, que vão estar com a marca da besta, e a Bíblia diz que ao invés deles se arrependerem, eles vão mirar para o céu, e vão blasfemar, vão xingar, e vão multiplicar as feitiçarias e as prostituições como resposta a Deus. Então, está nas tuas mãos, nas minhas mãos, está nas mãos de quem hoje tem acesso a essas informações, a essa palavra. Deus não vai descer do céu para te converter. Jesus não vai morrer uma segunda vez na cruz. Ele já fez isso, está te dando hoje a oportunidade de se arrepender, de sair do caminho mal e vir para Deus. E ele diz, a sentença que havia contra você vai ser mudada. Você quer mudar a sua vida, querido ouvinte? Quer mudar o seu futuro? Seja um vaso na mão do oleiro, seja um vaso na mão de Deus, deixa ele te moldar. Busque saber o que Deus tem, quer para a sua vida e obedeça a palavra. E ele vai mudar sentenças. Quem sabe você já é alguém que o inimigo foi lá e disse, dá-me a cabeça dele. Que o diabo já colocou lá até a data de destruir você, de matar você. Num acidente, uma bala perdida, ou enfim. Porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. E se de repente no mundo espiritual houver uma autorização para a tua destruição, pode ser até no final do dia de hoje, e você se arrepender agora, Dizer, Deus, eu quero que a minha vida seja mudada, eu quero ser um vaso na mão do leiro, eu quero me arrepender, eu quero mudar a minha vida, eu quero me entregar ao Senhor, imediatamente Deus vai lá arriscar a sentença que havia contra você, é o próprio Deus que está falando Se eu disser Vou destruir, vou permitir a calamidade vai, vai ser ruína E você se arrepender Eu me arrependo também do mal Que eu já estava planejando Derramar sobre você Nini vinha ser destruído Mas o povo se arrependeu e Deus disse Eu perdoo, eu mudo a sentença Não está na mão de Deus A solução Para a sua vida porque Deus, já, Deus já, já mostrou a sua intenção. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa salvação. A vontade dele é que todos sejam salvos. E ele já fez o que ele tinha que fazer. Já mandou seu filho para morrer por nós. Não está na mão de Deus o destino da sua vida. Está na tua mão. Pastor, como é que você diz isso? Sim, conforme a tua decisão, já está sentenciado o que vai ser o teu fim. É. É, o próprio Deus fala assim, eu coloco dois caminhos diante de você. O que você escolher é responsabilidade sua. Tem o caminho da morte, caminho da vida. Se escolher o caminho da morte, pode, pode viver esse caminho, pode desfrutar, pode ter todos os prazeres que você quer. É morte no final. Caminho da vida, pode ser estreito, pode ter espinho, pode ter dificuldade, mas é vida. É vida. Escolha, é você que decide o seu destino. Ok? Pegou para de ficar, ah, é Deus, ah, que Deus não faz isso, faz... você, você, você toma a sua atitude hoje, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou mudar meu destino, eu vou parar de viver essa vida miserável que eu tenho vivido, e vou viver uma vida para a glória de Deus, aí você vai ter um futuro mudado, as suas decisões dizem para onde você está indo, eita Jesus amado, você mandou o link para as pessoas, Vamos orar? Vamos orar e eu quero declarar que segundo segundo a tua decisão, e você nessa oração já pode entregar a tua vida para Jesus, você que não é crente ainda, ou você que está desviado, volta agora. É pastor, uma hora, que hora, o quê, rapaz? Volta agora. Muita gente vai para o inferno porque esperou pela hora, fica procrastinando, não, um dia eu volto. Esse dia pode não chegar. Se você está tendo oportunidade hoje, então se arrependa hoje. Volta para os caminhos do Senhor hoje. Decida servir a Jesus hoje. E aí, a partir dessa decisão, gradativamente sua vida vai ser mudada. Eu quero orar com você. É, não dá tempo nada não. Dá, vamos orar, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte do programa Avivamento Já. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de ter acesso à Tua Palavra. Eu sei, Senhor. Eu creio. Eu creio que tu tens os teus, que em é meio às centenas de ouvintes desse programa, os milhares, há um remanescente, há um povo que não apenas escuta com ouvidos obstinados, com ouvidos insensíveis, não, não, há um povo que escuta com coração, e que está considerando o que eu estou falando, que está permitindo o Espírito Santo abrir a janela da sua alma, a porta do seu coração. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai trazer um resultado poderoso para muita gente. Que essa pessoa que até hoje estava enganada pelo diabo, atribuindo a Deus, culpando a Deus pelas coisas ruins que têm acontecido, agora está tomando consciência, de que está vivendo está vivendo por causa da sua própria obstinação. Espírito Santo convence do pecado da justiça e juízo. Abra os olhos. Ajuda essa pessoa nessa decisão que eu sei que ela está tomando de se entregar a Cristo, fazê-lo o único e suficiente Salvador. Essa pessoa que está desviada da fé voltar para o caminho do Senhor agora, meu Deus, meu Deus. E a partir da decisão, a partir meu Pai do que esse coração está decidindo agora, muda a história, a partir desses próximos minutos, muda a história, as intenções, as obstinações, quebra o coração, traz sensibilidade, muda as sentenças, que todo plano do diabo contra essa pessoa se desfaça agora, seja frustrado agora, em nome de Jesus, que vá-se embora a depressão, a tristeza profunda, a angústia, que vá-se embora todo o mal, Satanás, pega tudo que é teu, nessa casa, nessa família, na vida dessa pessoa, e vá-se embora, porque a partir da decisão que esse homem e essa mulher estão tomando agora, diabo você não tem mais direito na vida dela, Jesus agora entra, o Espírito Santo entra com plenitude, e vai mudando todas as coisas, eu declaro que chegou salvação na vida deste homem e dessa mulher, porque eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está resgatando os teus. Porque Jesus está voltando. O arrebatamento está chegando. E o Senhor quer salvar mais uma alma, pelo menos. Então, receba essa pessoa que está, nesse momento, decidindo algo novo para a sua vida. Trilhar um caminho novo. Sair da lama do pecado, da iniquidade, da obstinação, da desobediência. Recebe essa pessoa com alegria, Senhor. E muda a sua vida, muda a sua história, seu casamento, sua família, sua vida financeira, sua vida emocional, espiritual. Todos os sentidos. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E louvado seja Deus. Amém, vaso de Deus. Quem é vaso aí, diz amém. Você é vaso na mão do oleiro. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou que nós somos vasos de barro. Mas é nesse vaso de barro que a excelência de Deus se cumpre e se manifesta. Aleluia! Eita que o programa já hoje foi bem num tiro. Foi na peleja aqui, foi na correria, mas deu certo. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que me acompanhou pelo Instagram, você que me acompanhou... É... Acho que o Facebook hoje foi numa peleja, né? O Facebook hoje quase não funcionou. Mas você que me acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, Deus abençoe de maneira maravilhosa. E amanhã, se Deus quiser, né? nós voltaremos com mais um programa para continuar te abençoando. Eu agradeço mesmo... E quero dizer para você, queremos continuar nas emissoras de rádio, queremos até avançar para outras emissoras, mas precisamos da sua ajuda. Nos apoie, nos envia sua oferta pelo Pix DDD 86988439949. Ore a Deus, assuma aí é, mensalmente um valor para nos ajudar, para que a gente possa avançar. Nós temos... Rádios entrando em contato conosco Querendo reproduzir nosso programa Mas a gente está sem condição Então se você entende que esse programa é benço Para evangelizar, para salvar almas Então nos ajude O nosso Pix é DDD 86988439949 DDD 86988439949 José Siqueira Vai ser identificado lá Que Deus te abençoe Amanhã estaremos de volta com mais um programa Eu já fico com Deus Tchau, tchau
1: meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, Vem aqui comigo pra eu continuar. nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti
0: Tão complicado, pai Eu